0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, advogados, advogadas, entusiastas aí da inteligência jurídica. Chegamos a mais um Juriscast. Eu sou o Tiago Faquini e desejo a todos vocês as boas-vindas aí a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Antes de começar, é importante lembrar que todos os episódios do Juriscast que já passaram aí de 100 mil ouvidas estão e estarão sempre disponíveis gratuitamente aqui no Spotify, aqui no YouTube, aqui no Deezer, no SoundCloud, na Apple e Google Podcasts, tá? É, então, se você quiser continuar aprendendo com os nossos episódios, com os nossos conteúdos, acessa aí onde você mais gosta, tá? Lembrando que, claro, no YouTube você vai conseguir conhecer os nossos rostinhos Lá a gente tem a versão em vídeo, para que você, além de ouvir, possa conhecer o rostinho de quem vos fala. E, claro, antes de entrar na parte mais importante, que é o nosso convidado e o tema especialista que ele traz, é importante falar também da, da, de, desse tema, que é muito importante também, que é o apoio que a gente tem do curso de Direito da Univille Um curso aí que está comemorando 25 anos de história e tem o selo OAB Recomenda. Então, para saber mais, acessa univille.br/direito Bom, feita aí a nossa apresentação, nosso início, vamos ao que interessa, vamos à, à, à parte divertida dessa nossa conversa, e é isso mesmo, uma conversa. Hoje nós vamos falar sobre algo que está bastante em voga, muitos advogados já falam sobre, já comentam, vários já utilizam, já tem cases para mostrar, Que hoje nós vamos falar sobre legal design, né, visual law, na prática. Vamos falar com um especialista que vive o tema, que coloca ele em prática, para ele explicar para a gente o que, que é isso, como é que isso pode ajudar a nossa vida, a nossa rotina, tá bom? Quem vai falar com a gente então é o Eric Fontenelle Nibo, ele que é cofundador da Bits Academy, onde ganharam aí o prêmio de, da 100 Startups, participou também do Shark Tank e foi Top 3 Startup Awards 2021. Ele também é o um autor de livros, aí, o livro Legal Design, o livro Poder dos Algoritmos e o livro Direito das Startups. Ele é responsável pela primeira pesquisa sobre legal design no Brasil e foi coordenador e professor no INSPER e hoje é professor na Sampo Escola de Negócios. Ele também é cofundador da B2L, a Associação Brasileira de LawTex e LegalTex, é pesquisador em projetos de política pública de governos e foi gerente jurídico global na Easy Taxi e Head de Inovação em escritórios de Advocacia. Eric Fontenelle Nibo, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Viu?
0: Imagina, o prazer é nosso. Eu sou um entusiasta né, da inteligência jurídica. Eu gosto de falar de novidade, gosto de falar de tecnologia, gosto de falar de tudo que movimenta e, e deixa os advogados aí meio é, 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 pensativos sobre o futuro, as mudanças e como que elas vão influenciá-los. Então, esse tema, falar sobre legal design falar sobre visual law, é algo que fazia tempo que eu queria falar, e finalmente achei alguém para falar que tenha experiência prática na coisa, que tenha conhecimento, e esse teu currículo aí comprovou que conhecimento é, 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 tem de sobra aí na tua, na tua carreira, né? Então, a nossa audiência já começou. Não sei esse conhecimento,
1: mas estrada aí tem, né? <risos> e a ideia é essa mesmo, acho que a experiência em legal design aqui tem bastante... Porque a gente faz isso todo dia, né? Acho que é, essa acaba sendo uma diferença, né? O quanto que a gente aplica né, o conhecimento que a gente tem ou se a gente só fala sobre isso. A, aqui a gente acaba fazendo isso todo dia para as maiores empresas, para as pequenas, para as médias. Então, legal. tem bastante caso legal para discutir aí.
0: É isso aí. Cada episódio do Juriscast tem um especialista. Então, aqui tem um especialista sim, gente. Você que está ouvindo aí, que entrou que achou aí no seu Spotify o título legal, hoje a gente vai falar sobre como coloca na prática, não é só sobre, sobre a parte bonitinha, o videozinho no YouTube, não, vamos falar na prática e, e para a gente chegar na prática, vamos começar, como eu gosto de começar aqui nos episódios do Juris Juriscast, falando sobre contexto, né? dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência, então para quem ainda não ouviu falar sobre o tema, para quem ainda não aplicou, para quem ainda já ouviu falar, mas não conseguiu se aprofundar no tema, aquele pessoal que pensa que isso aí não vai virar moda, é igual outras coisas é, que não vão pegar, conta para a gente primeiro, então, o que, que é o Legal Design e por que, que a gente anda falando sobre isso recentemente? Por que, que isso está tão em voga?
1: Bacana. Então, é, acho que antes de explicar o conceito de Legal Design, a gente tem que ir para a raiz do, do termo. né? Então, design. O que, é que significa design? É, se a gente for olhar o que, que significa lá fora né? não a tradução mal feita para o português aqui, mas lá fora design é concepção de um produto, e quando a gente fala de pensar na concepção de um produto, eu estou pensando na sua utilidade na sua finalidade tá? então o design vai pensar em como que eu crio esse produto pensando na utilidade e finalidade, se eu adjetivo esse termo usando legal na frente significa que eu estou pensando na concepção do produto jurídico tá? é, e o grande ponto é quando a gente é advogado qual que é geralmente o nosso produto final, qual que é o resultado ali é, e aí a gente acaba indo muito para os documentos, lógico que legal design não se restringe a documentos, mas é, às vezes acaba... -se Acaba tendo uma confusão também né, de legal design com service design, então design de serviço e algumas outras coisas. Então, aqui dentro da Bits, a gente trata o legal design muito do ponto de vista de documentos, como que a gente pensa na finalidade daquele documento que está sendo criado como resultado de toda a atividade jurídica, porque a atividade jurídica não se resume só ao documento, né? a gente está falando de pesquisa, está falando de negociação, de discussão, etc, só que o resultado de tudo isso muitas vezes acaba sendo concretizado num documento, então é onde a gente vai mais aplicar aí as técnicas do legal design. E aí, por que, que fica tão famoso agora? Né? A gente passou por um período em que, é, desde o surgimento do iPhone, as pessoas estão procurando muito experiência do usuário. E aí, quando eu falo da experiência do usuário, eu falo em toda a experiência que uma pessoa ou alguém tem com um produto, desde a interação com a empresa, com o produto, é, o pós-venda, seja lá o que for. E aí eu preciso pensar, a experiência do usuário de serviços jurídicos é boa? E o usuário de documentos jurídicos é boa? E aí a gente começa a discutir como que num mundo onde eu tenho empresas como Uber, Netflix, não sei o que, que são empresas que pensam muito na experiência do usuário, eu, ao mesmo tempo, tenho um tipo de documento ou serviços, às vezes, que não correspondem ao mesmo nível de experiência que eu estou tendo com outras empresas como essas que eu mencionei. E aí a gente precisa rever um pouco disso, porque certas coisas se tornam anacrônicas. Então, não faz mais sentido, por exemplo, eu pegar um documento que é produzido no computador, imprimir, assinar fisicamente, enviar por o motoboy. Da mesma forma, não faz sentido eu é, continuar fazendo os documentos igual se fazia há 500 anos. Então, se eu olhar, por exemplo, um contrato, uma lei lá de 1.500, vai ter exatamente a mesma estrutura que a gente encontra hoje no mercado. Isso é um absurdo, né? porque a gente saiu de uma época colonial e está falando agora de vamos colonizar Marte, blockchain, não sei o quê eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia há 500 anos atrás. Isso não faz sentido. E são esses documentos que muitas vezes vão orientar o mundo dos negócios. Então eu preciso me atualizar. E é por isso que Legal Design agora está sendo muito implementado por tudo que é tipo de organização.
0: Sensacional! Além do conteúdo que a gente confirmou que veio junto, a didática é... Maravilhosa! Não tem como não entender, hein? Continuando a nossa conversa, este, este título deste nosso episódio, que foi pensado por alguém que não é especialista no tema, então misturou aí algumas palavras que, que, que eu tenho visto né? em palestras, em cursos, em pessoas fazendo publicações, mostrando seus cases... Né? Eu até participei de um evento justamente super legal com vocês, aí da Beats Academy. E no título eu, eu, eu provoquei aqui, coloquei Legal Design, coloquei Visual também, que são termos que a gente está vendo, mas eu entendo que, que são coisas diferentes, são, são itens que se compartilham, né? que, que tem relação direta, mas que podem fazer parte de um universo muito maior. Então, antes da gente começar a ir mais a fundo no dia a dia, na prática... É legal para a nossa audiência a gente também, se possível, distinguir o que são esses termos e, eventualmente, até outros que a gente provavelmente vai, vai passar a ver daqui para frente. Né? É, legal Design, Visual Law, e o que mais a gente vai precisar saber do que se trata daqui para frente, Eric.
1: Aqui é o momento bola na fogueira, né? Porque <risos> para a gente aqui essa é uma polêmica, tá? Então. É, a gente não usa o termo visual law na Bits, tá? porque a gente entende que isso é o que a gente chama de barbarismo. Barbarismo é o uso errado de uma língua estrangeira. tá? Então a gente adota o nome legal design, já por causa da conceituação que eu informei antes, né? então, concepção de um produto jurídico, né? é, pensando na sua funcionalidade finalidade. E quando a gente olha para visual law. Na verdade, esse termo surge é, muito aqui no Brasil, né? Então, se vocês pesquisarem no Google Trends, é, vocês vão poder comparar o uso de Vigioló e Legal Design no mundo. E se você colocar ali em cima na, na barrinha de resultados, colocar todos os países, é, você consegue ver que o Brasil é o grande usuário de Vigioló o que confirma a tese do barbarismo aí, né? O uso errado da língua inglesa. E aí, qual que é o ponto, né? Quando eu olho aqui, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz para o conceito de legal design, né? Então, law em inglês é direito, e aí, quando eu falo é, de adjetivar a palavra direito, eu estou usando o termo visual, que em inglês é, não tem a conotação que as pessoas estão querendo dar aqui, né? Então, eu estou falando de direito visual isso não tem um sentido muito claro. Né? Então, gera ambiguidade, gera dicotomia, etc. E é justamente isso que o legal design busca evitar. Né? Então, é, acho que a gente tem alguns problemas é, técnicos aí. É, então, a gente prefere não usar visual law e usa legal design. Quem usa visual law é, pretende diferenciar falando que o visual law é a parte do legal design que está preocupada em utilizar técnicas visuais para comunicar informações em documentos jurídicos. Só que aí eu também questiono, tá, e legal design é o okay, quê, então? É, <risos> então, é um pouco complicado, né? O termo visual law vem muito de uma técnica chamada visualization, e não visual, né? é visualization, e isso está muito ligado, primeiro, a uma técnica que começou com a expansão aí da análise de dados. Então, quando eu olho dados, eu estou olhando um monte de números, etc., que não fazem muito sentido. E aí as pessoas passaram a trabalhar a visualização de dados. Então, eu precisava trabalhar gráficos e outras maneiras, dashboards, para que os dados fossem acionáveis, para que eu pudesse tomar decisões a partir deles... Porque o dado cru eu não consigo analisar de forma muito fácil. né? O humano não consegue depreender ali qual que é a informação que os dados estão trazendo. E aí quiseram importar isso de alguma forma para um conceito aí, que seria esse visual. É, então eu particularmente não vejo que existe esse termo, né? E quem é, usa o termo é, justifica dessa maneira, o que também não faz muito sentido para mim. E, além disso, a gente tem um terceiro termo que acaba gerando confusão, que é o design thinking. O design thinking é uma metodologia de é, construção de pensamento ou construção de produtos que não é inerente ao legal design, mas pode ser utilizado. Então, como metodologia ou ferramenta, ela pode ser utilizada assim como várias outras metodologias e ferramentas. Por que, que às vezes você vai ver muito esse termo design thinking sendo utilizado dentro de legal design? Porque design thinking também é algo que está muito em voga e que está dentro do universo de design e serve também como metodologia para o design. O que, que é então esse design thinking? É eu começar a ter uma abordagem muito centrada no usuário, então, quando eu falo abordagem centrada no usuário, eu estou tentando entender os problemas dele, tentando achar soluções para os problemas que eu identifiquei, prototipar antes de criar um produto. Então, pensar se aquilo que eu estou querendo criar atende às necessidades. E aí sim, eu vou ter um processo que a gente chama de iteração, que é... Um feedback constante com esse usuário para poder incrementar com novas funções e que atendem sim o usuário e não talvez um desejo egoísta meu que eu acho que eu sou é, o oráculo do conhecimento e eu queria trazer isso para o mundo porque isso vai melhorar a humanidade. Não, eu estou partindo de uma abordagem centrada no cliente em que ele me mostra quais são os problemas dele e aí eu estou trazendo soluções de acordo com as necessidades que eu mapeio isso é o design thinking né? e aí tem pessoas que vão é, praticar isso de diversas maneiras mas a gente consegue é, identificar muito o design thinking quando tem aqueles post-its colados em tudo que é que é lugar, então a maioria das dinâmicas trabalha com post-its aí para facilitar esse processo e aí Tiago
0: Respondeu aí? Respondeu e até sobrou conteúdo aí, a galera que achou que ia ouvir só um termo ou dois já aprendeu outro aí, já aprendeu as diferenças e ficou mais claro, esse papel né, de esclarecer do que se tratam as coisas do que não se tratam as coisas é importantíssimo, para a gente educar o nosso mercado de uma maneira realmente é, clara. Né? A gente já fez episódios aqui sobre inteligência artificial, que é outro termo muito mal utilizado é, sobre várias temáticas que, poxa, é, no mínimo falar sobre o tema, explicar o seu conceito, a sua aplicação real já ajuda bastante, por mais que você não vá usar, pelo menos agora você entende e não fala mais besteira, né? <risos> Exato, e, e para
1: mim essa questão de conceituação é muito importante, porque às vezes a gente acaba sendo, é, não estou falando só de legal design, né? eu estou falando também de outras áreas, como você falou, inteligência artificial, blockchain e etc., uhum. É, às vezes as pessoas usam os termos errados, o conceito errado e aí toda a construção em cima disso acaba também ficando fragilizada né? e às vezes até gera algumas críticas a é, iniciativas que na verdade tem uma boa intenção ou tem um bom resultado e acaba sendo minado por causa disso. Né?
0: Legal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de prática, então, recentemente eu... Eu tenho aqui o Juriscast, onde eu converso com especialistas, eu tenho um segundo podcast que se chama Resumo Jurídico, onde semanalmente eu faço um destaque de algum tema jurídico da semana e umas duas semanas atrás, se não me engano, eu falei sobre o caso um caso da OLX que aplicou Legal Design é, em uma região do Brasil para testar a efetividade e teve ótimos resultados né, em ganhos de causa. Participei também do evento que eu comentei no, no início da nossa conversa da Bits Academy, é, é, um evento expondo cases né, de legal design, foi sensacional. É, considerando que você trabalha com isso todos os dias, o que, que você tem de exemplos de uso que você pode, lógico, né, considerando que você pode divulgar? Talvez não precise citar as marcas, os resultados, né, os números em cima, si, mas. Você pode trazer de um ou mais exemplos para departamentos jurídicos e para escritórios de advocacia, de exemplos que foram aplicados na prática, para que as pessoas entendam né, a real utilidade, o que, que aconteceu, e dois, que resultado que, que, que vocês obtiveram com a aplicação do Legal Design nesses dois, pelo menos nesses dois exemplos. Você tem algo aí para compartilhar com a gente?
1: Com certeza, Tiago. Então, é, nesse evento que você participou, né, a gente estava expondo alguns casos. Naquela ocasião eram os casos do Carrefour, né, que é um dos grandes varejistas aqui do Brasil. A Cogna, que é um dos maiores grupos de ensino também do Brasil. A Speak Energia, que trabalha no ramo de energia. E a EuNerd, que é uma startup para contratação aí de profissionais da área de TI então só nisso a gente já nota uma aplicação né são quatro áreas né quatro verticais do mercado totalmente diferentes ou seja o legal design pode ser aplicado em qualquer área do mercado né começa por aí é, então em termos de cases que a gente teve aqui a gente tem é, vários mas eu vou selecionar alguns de diferentes áreas para a gente poder discutir um primeiro é vamos imaginar que é, uma empresa está com um contrato de prestação de serviço ou de compra e venda e esse contrato tem 20, 30, 40 páginas e eu estou querendo contratar com alguém. Qual que é o efeito de eu entregar um contrato desse tamanho para outra parte que está querendo me contratar? Eu vou acabar impactando os resultados da área comercial, porque uma pessoa que recebe um documento de 40 páginas, é quase o tamanho de um livro, é, eu não vou é, ler isso de forma tão rápida e eu vou ter que prestar muita atenção. Então, só para a leitura desse documento, vai demorar o quê? Uma semana para depois eu fazer observações mais outra e uma terceira para negociar? E isso impacta os resultados comerciais de uma empresa. Então, tem um cliente que veio exatamente com essa situação para a gente. Quando a gente começou a analisar, a gente viu muita redundância no texto, redundância de cláusula também, e a gente suprimiu aquilo que não era importante. E lógico, é, a gente não vai suprimir nada que tem um impacto jurídico ou pode alterar o sentido do texto. Mas, muitas vezes, a gente coloca expressões como Doravante, denominado, é, não tem muito sentido. Né? É, e São palavras complexas, longas, de difícil é, interpretação e que, quando a gente pega no documento como um todo, podem acabar representando duas, três, quatro páginas de um documento. Então, a gente começou a fazer alteração do texto usando um processo que a gente chama de UX Writing. Né? Então, a gente vai pensar na experiência do usuário que está lendo aquele documento. E aí, a gente começa a mudar um pouco o texto. No final desse processo, a gente tinha oito páginas de contrato. E aí, a gente conseguiu, lógico, é, num, num esforço aí conjunto com a empresa, é, Diminuir o ciclo de vendas deles de 90 dias para 30 dias. Então, isso é uma diminuição considerável quando a gente pensa no fluxo de caixa da empresa, quando a gente pensa o que é um ciclo de vendas, né? É o período que marca o meu contato ali com o potencial cliente até o momento em que ele fecha. Então, se eu demoro 90 dias para fechar, são três meses sem receber dinheiro. Quando eu diminuo isso para 30 dias, quer dizer que teoricamente eu consigo fechar um negócio no mesmo mês ou no mês seguinte. Então isso é muito importante. É, tem outro caso que a gente utilizou em um memorial. Né? Então tinham duas empresas de tecnologia brigando é, e uma delas estava alegando uma coisa e a outra exatamente o contrário. E estava tudo baseado em questões de fato, né, situações fáticas, e o juiz não estava entendendo o que era aquilo, mesmo depois da perícia técnica, e aí a gente precisava mostrar para eles, olha, você está equivocado na sua decisão, você precisa compreender o que, que está acontecendo, e aí a gente basicamente desenhou a situação, né, então, é, assim ficou muito mais claro para o juízo aquilo que estava acontecendo. E aí a gente consegue ter melhores resultados do ponto de vista também contencioso. E uma outra instituição, essa estava até é, ali na nossa, no nosso evento de Legal Design, a gente estava trabalhando políticas internas. Então, olha que diferente. A gente estava falando de contratos, estava falando agora de é, ações, né? E agora a gente está falando de políticas internas da empresa. O que, que acontece? Um colaborador entra numa empresa, ele é exposto a diversos materiais que teoricamente ele tem que ler para entender as regras internas da empresa. A maioria não lê e no dia a dia não segue os procedimentos que a empresa delimitou. O que, que aconteceu? A gente viu que isso estava acontecendo e que a gente precisava melhorar esse processo dentro dessa empresa. Então o que a gente discutiu foi vamos criar um jogo então a gente lançou mão de uma de um recurso chamado gamification, em que eu trago um aspecto lúdico ou seja, de jogo a uma situação que teoricamente não tem esse, esse aspecto. Então ao invés de dar uma apostila para o colaborador ler, não vamos aqui cumprir esse jogo de 8, 10 etapas e aí você vai conforme você avança nas casas do jogo, você está cumprindo uma etapa do processo estabelecido dentro da empresa. E aí isso fez com que, primeiro, as pessoas seguissem o que era para seguir, né? então tem uma conformidade maior com as regras internas, e não só isso, o que foi muito interessante, isso aconteceu recentemente com outro cliente nosso, foi que outras áreas começaram a elogiar o departamento jurídico pelo trabalho feito Legal. inclusive gerou postagem espontânea nas redes sociais então aí a gente já está ultrapassando algumas métricas é, ou seja, métricas ou KPIs né, que são indicadores que a gente usa para medir o resultado do que, que a gente está fazendo e aí a gente tem outras outros benefícios como exposição da marca então, é, as pessoas acabam vendo a marca como uma marca inovadora. A gente está falando de inovação. Está falando de é, clima dentro da empresa em que um departamento está incentivando o outro. Então, aí a gente começa a ter um efeito que em economia a gente chama de spillover, né? Então, é, a gente tem resultados positivos que acabam impactando outras pessoas dentro da organização de uma sociedade, né? E, e a gente tem também outros casos não nossos, né, mas que a gente vê aí pelo mundo. Então, em Nova York, ambulantes não entendem as leis. Então, eles criaram uma cartilha para explicar por meio de imagens o que, que as leis dizem sobre comércio na rua. Na África do Sul, grande parte da população é analfabeta. E aí foi criado um tipo de contrato chamado Comic Contract, que é baseado na estrutura de um gibi onde pessoas analfabetas também podem entender o seu contrato de trabalho. Né? E essa é uma realidade também no Brasil. Então, tem até um aspecto social aí por trás. Acho que esses são os cases legais
0: aí, Thiago. Show de bola. Que delícia de ouvir cases que funcionam. Né? Legal, meu povo. Hoje nós estamos então aqui falando com o Dr. Eric Fontenelle Libo sobre legal design, não visual law. É legal design. Na prática, vocês conheceram em alguns cases da aplicação dele. E antes da gente continuar, eu quero pedir para você que está nos ouvindo, é, se você puder, dedicar aí alguns segundinhos do seu tempo para avaliar esse episódio, para clicar aí nas estrelinhas e dar a sua nota para a qualidade que você acredita que esse conteúdo tem, para fazer seu comentário aí, independente da rede onde você esteja. Se você quiser pedir algum tipo de temática para ouvir aqui no Juriscast, escreve aí. É, através desse tipo de interação com vocês, que a gente garante que está produzindo um conteúdo aí é, legal e, acima de tudo, útil para que nós que trabalhamos com direito, estamos estamos nessa área, é, estejamos aprendendo de uma forma aqui ainda mais agradável e, neste no caso de hoje, aí ó inovadora, sensacional. E também não esqueça de olhar o YouTube, né? No YouTube você consegue ver os nossos rostinhos. Vou deixar o, o do Eric maior, porque ele é mais bonito, o meu eu vou deixar pequenininho, mas você vai conseguir conhecer os nossos dois rostinhos, tá bom, galera? Vamos seguir adiante aqui. Eric, é, pô, deu pra ver que tem muita oportunidade pra gente utilizar Legal Design. Entendi que, no momento, pelos cases que você deu, é algo que se, se aplica de diferentes formas pra diferentes contextos, né? Então, se você acredita que que no futuro, ou talvez até no presente, esse modelo vai mudar, ou a gente vai ter que ensinar Photoshop, Canva para o advogado, ou é, vai aparecer em alguma plataforma de legal design, ou a gente vai continuar tendo para sempre a necessidade de ter especialistas né, sendo trazidos para a empresa, para o escritório, para nos ajudar nesse entendimento é, digamos que específico para cada situação, né? Resolveu 80-20. Pô, quem toma 80% do seu tempo pode ser resolvido com o legal design. Vamos começar por aqui, o restante pode seguir do, do fluxo normal. Como é que você vê esse futuro e, acima de tudo, o papel do advogado, né? Porque imagina que o advogado, quando ouve uma terminologia nova, quando sabe de algo novo, ele já pensa: putz, lá vou eu ter que aprender uma coisa nova que eu não domino. Como é que você vê esse futuro? Vai ter plataforma? Vai ter tecnologia? Vai ter mais? Erics aí para nos ajudar, como é que você vê?
1: Sim, sim, acredito que, que essa questão que você levantou é muito interessante, porque é, a gente sempre vai ter que inovar, né? cada vez que a gente tem um salto tecnológico ou de inovação, o resto tem que acompanhar, senão fica para trás, né? então acho que legal design é uma dessas questões. E você estava men é, mencionando, né? Ah, e como que é? A gente vai ter que aprender isso, vai ter que fazer, o contrato, alguém, etc. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Vai depender muito da necessidade de cada um. Inclusive em relação às plataformas. Ah, eu uso Photoshop, InDesign, uso Canva, PowerPoint, Word, o que, que eu uso? Eu acho que você pode usar todos, depende do seu objetivo. Por exemplo, quando a gente pensa em um documento estático. É, e que eu não vou ter alteração, geralmente são os termos de adesão, eu consigo sim usar plataformas como Photoshop e InDesign. É, mas se eu precisar é, trocar é, esse documento com outras pessoas que vão de alguma forma fazer comentários, etc., aí eu já preciso de um documento que permita interação. Aí a gente pensa muito mais no Word e no PowerPoint, é, ou até no Canva, às vezes, é, e sobre uma plataforma específica para legal design, hoje não existe, né? por isso que a gente pode usar todas essas plataformas, a gente tem que conformar a tecnologia ou as ferramentas de acordo com o objetivo que a gente tem. Mas isso em breve muda, é, a gente está desenvolvendo aqui uma plataforma, a primeira plataforma para fazer esses documentos usando as técnicas de legal design, e aí lógico é, tentando automatizar o máximo de trabalho para que isso seja rápido né? então a gente espera é, lançar logo essa plataforma para facilitar isso então é, é um pouco dessa noção que está rolando aí
0: amém, boa notícia aí para quem está pensando em se aventurar nessa novidade é, a minha pergunta, a próxima pergunta tinha a ver com isso e eu vou até condensar as duas próximas perguntas, uma só, porque a primeira era essa. Poxa, é, sabendo que em breve vai ter uma, uma plataforma aí, melhor ainda. Talvez as pessoas não precisem começar já, hoje. Elas podem esperar um pouquinho e usar a tua plataforma que vai facilitar o, o, a aplicação, né? Mas, para quem quer começar hoje, né? para quem pô, gosta do tema, quer aprender, que dica que você daria para acelerar essa curva de aprendizado? Poxa, faz, faz assim que vai ser mais rápido, você vai errar menos... E dois, você deve ter já se deparado com muita gente tentando aprender sozinho, fazer sozinho, você já deve ter visto muita gente errar o mesmo erro, né, ou ter as mesmas conclusões erradas. Então, vou condensar as duas perguntas em uma só. Se você puder dar uma dica para a nossa audiência que não consegue esperar a tua plataforma, ou que precisa né, tentar obter um benefício mais rápido, que erro não cometer e... Que acerto, né? O que direcionamento fazer para que eles acertem mais rápido, comecem com o pé direito? O que, que você nos diria?
1: Então, é, eu acho que para começar rápido, né? E para diminuir aí a curva de aprendizado, é fazer curso e ler, né? Primeiro, acho que os cursos são rápidos, as leituras também. É, existem livros e cursos aí no mercado, eu acho que você tem que tomar muito cuidado só para escolher um curso que vai te mostrar a aplicação, né? Você podendo fazer, porque senão você só vai... É, é aquela coisa, né? Ah, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, etc. Mas você precisa aplicar, né? Então isso é muito importante. É, aqui, por exemplo, a gente toma muito cuidado com isso, né? Não adianta eu só falar é, o que, que é a teoria, o que, que é... É, o legal design, etc., se eu não estou mostrando na prática como que você vai aplicar. Então, isso é muito importante, você saber aplicar. Porque é nessa aplicação que a gente vai enxergar os erros mais comuns. E aí eu já vou dar a resposta da sua segunda pergunta, Tiago. O é, que, que a gente vê as pessoas geralmente fazendo? Documentos bonitinhos. Então, esse é um problema e essa é a cilada do legal design. Então... O legal design não é para fazer o documento bonitinho, tá, pessoal? Então, o negócio é, eu vou utilizar recursos gráficos para facilitar o entendimento do documento, porque num documento eu estou querendo comunicar algo. E eu preciso fazer com que essa linguagem jurídica seja compartilhada por todos os usuários da cadeia desse documento. O que é essa cadeia de usuários? qualquer pessoa que em algum momento vai interagir com esse documento e as pessoas têm formações diferentes, têm contextos de vida diferentes. Então pode ser que uma dessas pessoas da cadeia compreenda o documento e as outras não. Isso começa a gerar litígio, começa a gerar problema, etc. Então o que você tem que pensar? Que tipo de recurso eu vou utilizar na hora de criar esse documento que facilite a sua compreensão? E não, ah, achei legal a cor rosa, vou tacar rosa aqui e gostei dessa bola aqui verde e vou jogar aqui. Então, é a gente entender que recursos que vão auxiliar nessa compreensão do documento. Isso é o essencial. Então, se a gente for chamar isso aí de uma regra, a gente vai chamar de regra do bom senso. Então, não vamos fazer documento bonitinho. Vamos usar a regra do bom senso? Como que eu passo melhor a minha informação para as pessoas? e aí você vai evitar 90% dos erros, dos erros que as pessoas cometem.
0: Que legal, eu até, até tenho um, um, um comentário, um exemplo para dar, para as pessoas tentarem não errar também, que, que para evitar que façam o que fazem com, por exemplo, modelos de petições, né? Cara, a gente criou um dia aqui no ProJur, a gente sabe que as pessoas gastam bastante tempo redigindo peças, né? É, modelando peças, porque é importante fazer uma boa peça, uma boa petição, um bom contrato. Então a gente criou um, um, um gerador de documentos para que né, as pessoas consigam criar documentos de uma maneira mais automatizada, consigam preenchê-los com garantia de que não vai ter erro de digitação e tudo mais, para ele parar. E várias vezes eu encontro advogados que falam, ah, não preciso de, de tecnologia, de um software jurídico um gerador de documentos. Eu baixo aqui no Google, no Brasil, um, um kit com 100 petições e eu não, não preciso mais me preocupar. Legal, mas aí você vai ver as petições o cara não dá a atenção que precisa dar, não adapta para o uso que vai ter, não digita corretamente porque acha que o, o modelo vai fazer o trabalho por ele e não vai, né? Então... Este exemplo, acho que, tem, que é um, um, um exemplo análogo, não né? adianta você pegar um kit lá, como fazer um documento bonitinho, troca os dados, provavelmente não vai servir ao propósito para o que você está tentando explicar, porque a mensagem mudou, né? por consequência o conteúdo e o formato deveria ter mudado.
1: Exatamente isso, Tiago. Então, é, quando você pega esses modelos, você vai ter que refazer, né? porque não foi criado para a sua situação e, e é o que você falou, se a mensagem era A, agora é B, eu tenho que repensar. Né?
0: É isso aí, sensacional. Então, para nossa audiência que chegou até aqui, fica a dica, né? Às vezes, cortar um caminho é, não é o melhor caminho, neste caso. É legal ter apoio aí de um profissional, em breve, de uma plataforma. E se não puder, vamos estudar, né? Vamos estudar e para a gente terminar nossa conversa aqui, então... E, tudo a ver com esse tema, estudo, né? aprender mais sobre a metodologia, eu entendi que é mais uma metodologia do que um arquivo, no final das contas, né? todos os exemplos que o Eric deu são é, é, resultados diferentes para necessidades diferentes, mas a metodologia utilizada é que é a chave do sucesso, então quero, quero pedir para você, Eric, como especialista, você tem aí a Bits Academy, que ajuda já muitas empresas, muitos escritórios a, a colocarem na prática essa metodologia e, acima de tudo, colherem os resultados, né? eu gostaria de abrir aqui o um espaço para que você é, é, tente resumir aí ou, ou explicar para as pessoas o que é a Beats Academy, o que ela faz, como que você transforma todo esse teu conhecimento que você compartilha um pouquinho dele aqui com a gente, como é que você transforma isso em apoio para as pessoas que precisam de apoio para melhorar aí as suas rotinas, os resultados, o que produzem aí nas suas rotinas.
1: Bacana. Então, a Bits Academy é uma empresa que faz transformação digital. Ou seja, a gente vai auxiliar tanto empresas quanto escritórios ou qualquer tipo de organização. A gente já fez trabalho para governos também. Então, a gente vai ajudar qualquer tipo de organização a se alavancar em cima de tecnologia e inovação. Então, a gente vai trazer soluções para vocês, né? para que vocês sejam mais digitais, que estejam de acordo com a era atual, né? E aí como que a gente faz isso? Por meio de treinamentos, né? E aí a gente tem o um treinamento específico de digital design, por meio de tecnologias a gente indica as melhores tecnologias para você utilizar para se digitalizar e eventualmente a gente auxilia vocês a criar a inovação dentro de casa também. Então, aí a gente consegue auxiliar em todo o aspecto da transformação digital. E aí quando a gente está falando especificamente de legal design, a gente tem os treinamentos, tem os serviços de legal design que a gente faz é, e também os livros. Né? Então tem um livro é, que foi lançado por uma editora chamada Editora Expressa, que faz parte do grupo Saraiva, é, que ensina toda a metodologia de legal design. A gente tem o um curso e também tem o um único curso avançado de legal design hoje no Brasil. E em breve teremos a plataforma, né? que é a tecnologia. Então, é, convido todo mundo aí a utilizar e nos falar também sobre a impressão da plataforma e, e o que, que acha dessa tendência no direito. Né?
0: Maravilha, meus amigos. Esse é Eric Fontenelle Nibo falando com a gente sobre... Nada mais, nada menos do que o Design na prática. Eric, um agradecimento do nome da audiência, em meu nome, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, compartilhado tanto conhecimento com a gente e deixado esse final dessa conversa com um gostinho de quero mais, de quero estudar, quero aprender. Aposto que tem muita gente que vai ouvir esse episódio e vai correr lá no site da Bits Academy. Tomara que vocês aprendam muito, gente, consigam colocar na prática e em breve vocês serem os cases que a gente vai estar citando por aqui. Muito, muito, muito obrigado por ter disponibilizado aí teu tempo e teu conhecimento para falar com a gente.
1: Obrigado você, Tiago. Foi um prazer falar com vocês aqui. Eu também fico à disposição de todo mundo. Se vocês olharem nas redes sociais, meus contatos são todos abertos. Então tem LinkedIn, Instagram, Eric Fontenelle Nibo. É, lá vocês também vão achar meu WhatsApp para falar comigo. E as redes da Bits. Né? Então, para Legal Design, a gente tem Legal Design Bits e para Bits, na parte de transformação digital, a gente tem a Bitsacademy.com.br. Então, fiquem à vontade aí para nos contatar, para a gente ajudar vocês da forma que for melhor para a necessidade que vocês têm.
0: É isso pra aí, meu meus diário. amigos. Obrigado, obrigado de novo. Um agradecimento, logicamente a quem faz esses episódios aqui, acontecerem que a audiência. Então, obrigado a você, a entusiasta da tecnologia, do conhecimento jurídico, que nos acompanhou até o final de mais um episódio. Se possível, se ainda não fez, lembre de dar aquele joinha, né, dar as estrelinhas aí, compartilhar, comentar, né, compartilhe com seus colegas advogados ou que trabalham na área de jurídica e que precisam de apoio. Compartilhe esse episódio com eles. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica ele e vive mais feliz. O futuro é colaborativo. Vamos nos ajudar. Obrigado, então, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, até o finalzinho deste episódio. nos vemos, claro, no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.